0: Olá minha gente querida, eu Sida Balbino mais uma vez aqui, juntinho com vocês por estes caminhos da sabedoria, caminhando e crescendo um pouco mais a cada dia. Este será o nosso último episódio do ano de 2021 e eu espero contar com a maravilhosa companhia de vocês, Durante todo este novo ano que irá se iniciar de 2022 e desde já desejo a vocês um ano abençoado de muitas vitórias. Bem pessoal, hoje a nossa reflexão será sobre uma história muito bacana que se intitula O Sábio... E a vaquinha? Eu espero que vocês gostem e, se gostarem, chame mais pessoas para estarem aqui junto com a gente. Vamos lá, pessoal! Bem, vamos lá. Esta história tem início há muitos e muitos anos atrás, em uma pequena cidade chamada Solesópolis uma cidade muito bonita. Porém, tinha um sério problema. Uma parte desta cidade vivia como a beira da miséria, enquanto outra parte estava vivendo com um progresso maior a cada dia. Isto aguçou a curiosidade de um certo sábio que morava em uma cidade vizinha. Ele chamou o seu empregado e disse a ele que eles iriam fazer uma visita desta cidade para ver quem sabe se eles poderiam ajudar este pessoal que estava à beira da miséria de alguma forma. Bem, eles primeiro iriam fazer uma visita às casas mais prósperas e bonitas e a seguir iriam visitar o lado pobre da cidade e ver o que estava acontecendo. Bem, aqui começa a nossa história da visita do sábio à cidade de Solesópolis. Bem, depois de caminhar alguns quilômetros, o sábio chegou até a cidade, onde iria fazer a pesquisa do que estava acontecendo. Logo avistou uma bela casa no início da cidade, então resolveu começar a sua pesquisa por aí. Conversou com o seu empregado e decidiram que assim fariam. Bateram palma e aguardaram que fossem atendidos. Em breve, logo saiu uma senhora, muito tranquila, calma, e conversou com eles, saber o que eles desejavam. E o sábio lhe disse, ''Oh, minha senhora, eu vejo que a tua casa está em boa ordem, uma casa muito bonita. A senhora poderia me dizer se isso é fruto de uma herança?'' O que acontece que a sua casa é tão bonita? E a senhora gentilmente respondeu a ele, não, meu senhor, esta casa é fruto de muito trabalho. Somos trabalhadores, trabalhamos até hoje. E também recebemos tudo das mãos do senhor, das mãos de Deus. E sabemos que um dia nós vamos ter que dar conta de tudo isso, porque afinal de contas tudo isso é emprestado. Então, nós temos que cuidar e assim nós fazemos, trabalhamos muito todos os dias. Ai, o, o sábio ficou admirado de ver aquela senhora com idade avançada e ainda trabalhando. Agradeceu a sua gentileza e seguiu em frente. Pelo caminho conversou com seu empregado e disse da admiração que sentiu por aquela senhora... E também o seu empregado ficou admirado de tanta sabedoria e educação por parte dela. Caminhando um pouco mais, chegaram até uma casa que estava no estado, vamos dizer assim, à beira da miséria. Uma casa bem antiga, não estava bem cuidada, não estava bem tratada e também resolveram bater palmas ali. Bateram palma e logo apareceu um senhor, com a aparência de quem estava bem doente. Então, o mago perguntou, Oh, meu senhor, me desculpe a pergunta, mas vejo que a sua casa está numa situação deplorável, uma situação muito ruim. Por que ela está dessa maneira? Está acontecendo algum problema? Bem, este senhor, com voz fraca, uma voz embargada até de quem queria chorar, disse a ele, ''Ah, meu senhor, sabe o que acontece? Eu sou sozinho e estou doente e não tenho como consertar a minha casa. Eu estou sem emprego, não posso trabalhar, na verdade. Então, a minha casa fica desse jeito, cada dia mais, mais quebrada, mais feia.'' Mas isso não me alegra, meu senhor, estou muito triste com tudo isso. Bem, o sábio disse a este homem, Olha, meu senhor, se, eu, se você me permite, eu posso enviar alguns empregados meus aqui para consertar a sua casa e também quero lhe ajudar com algum valor, pois vejo que o senhor é muito necessitado, vejo que o senhor não tem condições mesmo de arrumar a sua casa. Nossa, na mesma hora, este homem caiu de joelhos chorando e, agradecido ao mago, disse, oh meu senhor, muito obrigado! Eu agradeço a Deus primeiramente por ter enviado o senhor até a minha casa, porque realmente eu preciso de ajuda, não tenho como arrumar, não tenho quem me ajude!» Ah, o mago, O sábio disse a ele, «Não se preocupe, ainda amanhã eu enviarei quem ajude você e a sua casa ficará muito bonita!» O homem, agradecido, se levantou, entrou para dentro da sua casa como quem não acreditava no que estava acontecendo. E o mago seguiu seu caminho junto com o seu empregado e disse, Pobre homem, por isso sua casa está nesta condição, mas nós vamos ajudá-lo, porque ele precisa realmente Está doente está triste por sua casa estar desta maneira. O empregado ficou admirado de ver a bondade e a sabedoria do seu patrão e disse, como o senhor é bom e sábio também em poder ajudar este homem. Olha, eu estou admirado de ver como eu tenho um bom patrão e seguiram o caminho afora para verificar o que estava acontecendo com as outras casas passaram por algumas casas onde não haviam pessoas. Embora as casas não tivessem uma ótima condição, mas estavam em condição razoável. Passaram, foram caminhando, e quando chegaram no final da rua desta pequena cidade, observaram que tinha uma casa com a cerca quebrada, com as janelas todas com as madeiras estragadas, Parecia que estava abandonada, bem, mas resolveram bater palma mesmo assim. Bateram palma e eis que para a surpresa do sábio surge uma moça jovem, um jovem rapaz e um casal de pessoas que deveriam provavelmente ser os seus pais, mas em boas condições de saúde e ainda com uma idade razoável. Então o mago se admirou. E falou com ele, olá, boa tarde, eu gostaria de saber se acaso vocês poderiam me informar se está tudo bem por aqui, vejo que a sua casa está com alguns problemas, está meio avariada. Ah, a moça e o rapaz disseram, ah sim, meu senhor, mas isso não é problema para nós, porque a gente tem o que comer, tem aonde dormir. Ah, não tem importância se está desse jeito. Afinal de contas, a gente está conseguindo se virar. Está dando para quebrar o galho. A nossa vida é boa. A gente não, não quer ficar se esforçando muito. Para que se esforçar tanto? Aqui está tudo bem bom, mas também, afinal, nós temos uma vaquinha. Essa vaquinha, ela é a única vaquinha que a gente tem. Mas ela nos dá leite. E com esse leite a gente faz queijo e vende. Então nós temos dinheiro, nós temos dinheiro do leitinho dela para comer, para fazer as coisas necessárias, sabe? E o resto do dia a gente fica na rede, porque a gente fica cansada, a gente anda cansado, sabe? Então, ah, mas tá bom, né? Pelo menos a gente tá vivendo, sobrevivendo. Tá dando para quebrar o galho, tá tudo bem, a gente vai levando a vida. Ah, eu entendi, eu posso dar uma volta na terra de vocês, aí eu vi que a terra é grande, né? Eu poderia dar uma olhadinha? Ah, sim, pode olhar, meu senhor, não tem problema nenhum. Ah, pode até empurrar a porta, porque, afinal, o portão está meio caído, mas dá para passar, não dá? Pode, pode pular aí, se for o caso. Bem, o sábio ficou admirado de ver tudo aquilo, mas de uma forma negativa, é claro... Então resolveu entrar pela pela terra deles para ver como é que andava o resto da terra, né? Pegou o seu empregado e ambos saíram andando pelo meio das suas terras, da terra deste casal que parecia estar meio conformado com aquela miséria toda. Ah, mas ele ficou admirado mesmo de ver tanto descaso uma terra tão grande, tão bonita. E toda largada, toda suja, cheia de, de mato e nada de ser cuidada. ele falou, nossa, ficou falando com o seu empregado, como pode uma família desse jeito deixar... Ah, o empregado falou, é, talvez eles tenham algum problema psicológico de estar desse jeito, né? Quem sabe, né, patrão? Ah, o patrão falou, pois é, pode ser, né? Eles foram caminhando e quando menos perceberam, olha lá, a vaquinha pastando à vontade lá no meio do mato, perto de uma ribanceira enorme. Ai, o... o sábio se aproximou e o empregado falou, nossa, patrão. Ela pode até cair lá dentro da ribanceira. Precisamos salvar, afinal de contas, essa vaquinha. É o único sustento desse, dessa família toda. Vamos lá ajudar essa vaquinha. Ha. Mas vocês nem sabem sabe o que aconteceu. O mago, quando se aproximou, me empurrou a vaquinha ribanceira abaixo. E a coitada da vaquinha morreu. Ai, meu Deus. A ah, isso daí causou uma revolta tão grande no funcionário. Ai, agora eu não sei mais o que pensar do senhor, meu patrão, porque há pouco tempo o senhor foi tão bondoso, ajudou tanto, e agora o senhor me joga a única forma de sobrevivência dessa família, ribanceira abaixo, quanta maldade. E o sábio permaneceu calado e foram embora daquela cidade, e o empregado ficava pensando, mas por que será que o meu patrão jogou a coitada da vaquinha embora, lá para baixo, na ribanceira? E ele ficou só pensando, o que está que acontecendo? Bem, mas o sábio permaneceu calado. E os tempos passaram, e passaram, e passaram. Bem, mas como dizem por aí... O tempo é o melhor remédio para tudo. Ele traz consigo as verdades, ele traz consigo as respostas que nós não temos. Bem, e neste caso não foi diferente. Passado muito tempo, o sábio disse ao seu funcionário. Ei, vamos voltar àquela cidade. Eu quero ver se algo aconteceu diferente lá ou se continua tudo igual. Bem, e lá se foram os dois. Passaram pela casa daquela senhora, e a casa continuava bonita, muito bem arrumada. Seguiram em frente. Olha só, a casa daquele senhor, a quem o mago também estava ajudando. Estava em perfeitas condições, muito bem arrumadinha. E seguiram em frente, viram outras casas que estavam em condições razoáveis ainda. Porém, ao chegar no final da rua, naquela casa que estava toda esburacada, toda quebrada, tiveram uma grande surpresa. E não é que a casa estava linda, a cerca arrumada, a casa toda feita novamente, a grama toda cortada, com árvores, bateram a porta... Bateram palmas e lá apareceu novamente os dois jovens e o senhor e a senhora, todos felizes, bem arrumados, e conversaram com o sábio. — Olá, boa tarde! — Nossa! — disse o sábio. — Eu estou admirado de ver como isso aqui está bonito, hein? Passaram-se algum tempo e tudo mudou aqui. — Ai! — a moça se adiantou a dizer... Ai, o senhor nem sabe... Senhor sábio... <risos> da última vez que o senhor veio aqui... Aconteceu uma tragédia... Sabe aquela vaquinha que eu falei para o senhor? Ela caiu de uma ribanceira enorme e morreu... E nós ficamos sem ter de onde tirar a nossa renda... Ah, então como se nós tivéssemos despertado de um pesadelo. Falamos, e agora? Vamos morrer de fome? Não, nós tivemos que levantar e trabalhar. E trabalhar, e trabalhar, e acabamos pegando gosto em trabalhar. E aí, nós começamos a arrumar uma coisa, outra, outra, resolvemos plantar frutas e plantar verduras, e olha o que nós conseguimos fazer hoje. Olha... Não é por falar, mas eu vou dizer uma coisa para o Senhor. Bendita foi a hora que aquela vaquinha caiu na ribanceira, porque nós, quando ela morreu, nós ressuscitamos, vamos dizer assim, viu? Hoje nós estamos felizes, ficamos com pena e, e tristes porque ela morreu, mas também com isso, com a morte dela, nós despertamos, porque nós estávamos como dependentes dela. Aproveitando com tudo que ela nos dava o leite, nos conformávamos com toda aquela miséria. Mas com a morte dela, nós tivemos que nos levantar e trabalhar. Então, hoje nós estamos aqui, felizes e prósperos. Depois daquela visita que o Senhor fez, tudo mudou. E nós até agradecemos que a sua visita nos deu sorte. Muito obrigada, viu, pelo Senhor ter vindo aqui para nós. Trouxe muita sorte e prosperidade. Ah! O sábio ficou feliz, deu parabéns a ele. O empregado ficou quietinho, só olhando o que estava acontecendo. E pelo caminho afora, eles foram conversando. E o empregado disse, olha, o senhor é sábio mesmo, viu? Olha o que aconteceu. E eu falando que o senhor era injusto. Ah, me perdoe, meu patrão, eu sei que o senhor... É um bom homem, agora eu sei que além de bom homem, o Senhor é sábio de verdade. E foram alegres pelo caminho afora. E aquela cidade, aquela casa, nunca mais foi a mesma. E entenderam que com trabalho, tudo pode melhorar. Vocês perceberam, gente, qual que é a base dessa nossa história? É assim, a nossa vida muitas vezes é desse jeito, né? Às vezes a gente tá tão acomodado, tão encostado em certas coisas e a gente não se preocupa, não vai levando como um sono, um sono pela vida toda, né? Até o momento em que algo acontece nas nossas vidas e a gente tem que tomar uma decisão, né? Ou a gente cresce ou a gente apodrece. Então, sempre é melhor a gente optar por crescer, às vezes, nem tudo que acontece de errado ou de ruim na nossa vida vem para nos, nos, só para nos entristecer ou para nos jogar para baixo. Não, a gente está com os olhos bem atentos. Por que está acontecendo isso? Por que aconteceu aquilo? Será que eu tenho que mudar? Às vezes, um emprego, uma porta de emprego que se fecha. Será que Deus não tem coisa melhor para a gente? A gente não pode procurar um trabalho melhor? Será que a gente não tem que voltar a estudar para poder, quem sabe, melhorar? Né, conseguir um outro emprego ou mudar de profissão, então a gente não pode olhar só o lado ruim das coisas. Às vezes, quando acontece alguma coisa, uma coisa que a gente não gosta, alguma coisa que nos entristece, ou alguma coisa que a gente acha que poxa, alguém que termina um namoro com a gente, sabe, alguma coisa que algum amigo que vai embora, alguma amizade que que é, sai da nossa vida, então pode, vamos parar, pensar, analisar com calma, vamos fazer como esse sábio, vamos ter visão. O que, que tem que sair da nossa vida? Qual a nossa vaquinha que tem que ser retirada da nossa vida para que a gente possa crescer, para que a gente possa sair desse sono? Porque Deus não se agrada disso, Ele quer que a gente cresça, Ele deu inteligência para nós. Então, gente, essa história ela vem mostrar que nem tudo que acontece de ruim na nossa vida é para o nosso mal. Às vezes as coisas vêm para nos despertar de um sono, de um sono que está nos fazendo mal. E a gente tem capacidade para aquecer, a gente tem força, a gente tem vida, e Deus tem sonhos para a gente. Ele quer que esses sonhos se realizem em nossas vidas, entendeu? Então, parem, pensem, analisem tudo antes de ficar murmurando, reclamando, chamando as coisas ruins para perto de vocês, né? Murmurando de Deus, reclamando de Deus... Parem para pensar. Será que essa vaquinha que foi retirada da vida da, da gente, será que não foi para o nosso bem? Então fica aqui essa reflexão de final de ano, essa reflexão que vocês possam estar refletindo durante todo esse ano as coisas que, que saíram da vida de vocês, ó, as coisas que, que o próprio Deus tirou. Por que será que Ele tirou? né? E, e também a gente crescer, a nossa mente crescer em busca de, de coisas novas. Né, de, de novas portas, de novas possibilidades, de ver o que a gente pode fazer para melhorar, tá? É, foi um ano difícil, mas foi um ano de muito crescimento, que eu creio que a gente cresceu bastante, a gente aprendeu bastante, né? E eu, eu, eu desejo a vocês que vocês estejam é, crescendo mais e mais a cada dia, que vocês possam estar refletindo sobre tudo que acontece a cada momento na vida de vocês, assim como eu também faço isso, tá bom, gente? Quero desejar um 2022 cheio de muita paz e muito amor e muita prosperidade a todos e a todas. Espero vocês aqui em 2022. Se vocês quiserem me mandar algum recadinho, comentar alguma coisa, o meu e-mail é cida_balbino@hotmail.com vocês falam, olha, eu sou lá, uma das pessoas que acompanha o seu podcast, tem dicas de tema, o que vocês gostariam, se vocês estão gostando, tá, gente? Eu vou ficar muito feliz em, em poder estar ouvindo vocês, ouvindo a, o que vocês estão achando, o que vocês gostariam de ouvir, tá? Mas fiquem todos com Deus e querendo o nosso Deus, em 2022, nos veremos novamente Fiquem com Deus e tchau, tchau!